1: clair, je vais être encore clair, c'est « it's not about moi », c'est pas à propos de moi, c'est l'équipe. C'est toujours l'équipe. Puis euh, j'ai senti que l'équipe avait besoin d'un changement. Alors c'est là que j'ai pris ma décision. Euh, ça a donné que Claude était disponible, mais si même Claude n'avait pas été élu, il y a une décision à prendre pour l'équipe. Puis pour moi, le temps était l'idéal pour prendre cette décision -là.
0: Bonjour et bienvenue à 11h édition du 15 février 2017. Mon nom est Martin Lemay et si vous êtes sur Facebook live avec nous, à ma gauche, Arpin Bazou du site nhl.com. Arpin, tu couvres le Canadien à tous les jours. Pratique, partie, tu es là, dans le vestiaire, avec l'entraîneur. C'est à déjà depuis des années. Oui.
2: Oui, effectivement, puis, euh, tu sais, ça, c'est pas la première fois qu'on voit un congédiement à Montréal. C'est pas la première fois qu'on voit Michel Therrien être congédié puis remplacé par Claude Julien non plus. Non. <rire> Alors, euh, non, mais c'est jamais, jamais banal qu'on qu est aux alentours de, des Canadiens. Puis, euh, je pense que Marc Bergevin, c'était rendu évident dans sa tête qu'il fallait poser un geste concret et majeur parce que dans le fond, c'est pas seulement cette année qu'on voit que les Canadiens ont de la misère à ce stade-ci de la saison. Ça fait deux années de suite. Les oui. circonstances sont un peu différentes, mais le coach était le même. Alors, je pense qu'il a posé euh, certains gestes pendant, dans lentrée saison qui pensait aller régler ça. Clairement, ça n'a pas fonctionné. Euh, alors, il fallait, il fallait faire euh, jouer ces dernières cartes, dans le
0: fond. On a des extraits à vous faire entendre. On a Arpen Bazou avec nous et on a également Éric Bélanger qui va se joindre à nous dans quelques instants. Bien sûr, on va vous poser la question autant à, aux experts qui sont avec nous. Euh, la question qu'on vous pose à vous sur le Facebook de RDS. Est-ce que Canadien est une meilleure équipe aujourd'hui avec Claude Julien qu'elle l'était hier avec Michel Thérien? On a décidé de venir faire le podcast en direct du Centre d'entraînement de Brassard, justement pour écouter ce point de presse de euh, Marc Bergevin. Et pendant qu'on y est, ben, on peut vous dire que sur la glace, il y a Greg Patron qui a sauté sur euh, la patinoire euh, ouais. depuis le début.
2: Puis, il me semble que c'est Alex Radulov qui est là aussi. Là.
0: Radulov qui est là, habillé. Euh, ouais. Lui, il n'a pas mis l'équipement au complet. Non. Et le, le gaucher, je ne le reconnais pas. Non, là. moi non plus. Je ne sais pas c'est qui. Ah oh, non, c'est Nesterov. Nesterov. Ouais, c'est ça, ça. qu'on avait de à misère Donc, <rire> Nesterov, Radulov et Patrick, eux, ont décidé de patiner. Puis ce n'est pas là pour ceux qui sont fans de la de l'émission, de le podcast, d'On Jazz. Euh, vous n'êtes pas surpris parce qu'exemple, quand on a parlé avec Daniel il nous a expliqué qu'il est allé à l'Arena pratiquement tous les jours euh, pendant le bye week pour garder la forme, etc. Donc, je ne suis pas surpris de voir certains joueurs du Canadien chausser les patins et venir patiner. Euh, à la suite, de, de, pendant ce bye week-là du euh, Canadien de Montréal. on va peut-être poser direct la question. Mm -hmm. Canadien, est tu es une meilleure équipe aujourd'hui? Oui. Je pense pas que... Je pense c'est assez clair, en fait. Tu sais, je pense pas
2: que c'est une critique de Michel Terrien de dire que Claude Julien, c'est le meilleur entraîneur que lui. Tu sais, parce qu'il n'y a pas grand monde qui c est meilleur. C'est un fait, puis il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui sont meilleurs que Claude Julien au monde. C'est un des meilleurs entraîneurs au monde. Alors, juste pour... Si tu dis que Claude Julien est meilleur que Michel Terrien, je pense pas que... C'est quelque chose de négatif envers Michel Terrien, c'est quelque chose de très positif envers Claude Julien. Puis euh, Claude Julien a vécu une situation à Boston où, effectivement, il était là depuis dix ans. Il y avait un groupe qui a, qui, a, qui a écouté son message pendant des années, des années, des années, puis des fois, le message, ça ne fonctionne plus. Et je pense que Michel Terrien avait un, un peu la même chose qui est arrivé ici. Il y, avait 5 ans, il y a cinq ans, la plupart de ses joueurs de l'équipe ont, ont vécu tout ce temps-là avec lui et peut-être que son message ne passait plus. Puis quand tu, a, quand tu amènes quelqu'un comme Claude Julien, c'est non seulement un, un message différent, mais c'est un, un message avec du vécu, c'est un message avec du succès. C'est clair, les joueurs savent que Claude Julien sait comment gagner. Il a, il a coaché des, des, des joueurs extraordinaires au niveau international pour, avec Epic Canada. Il était aux Olympiques de Sochi, il était à la Coupe du Monde. Alors, il y a un certain respect qui vient avec son, son parcours. Là. juste arrivé ici, puis je pense que ça, ça va... Ça, ça va avoir un impact avec les joueurs. Il va, pas, il va falloir qu'il travaille pour que son message passe à ces joueurs -là.
0: Vous voulez réagir aux commentaires de Harpin du LNH.com ou vous voulez réagir également aux commentaires d'Éric Bélanger qui se joint à nous à l'instant? Salut Éric.
3: Salut, ça va bien? Comment ça va, toi? Ça va bien?
0: Good. Euh, première réaction à la suite. Euh, un, du congédiment, euh, Deux, de l'embauche. Et trois, des, du point de presse de Marc Bergevin.
3: Et honnêtement, il n'y a personne qui a vraiment été surpris. Euh, moi, je pensais que Michel avait eu une chance là, de, de revenir de la pause euh, toute semaine. Euh, Peut-être 6 bas si les joueurs auraient été relancés après leurs vacances euh, au soleil. Mais euh, de notre côté, avec euh, la possibilité d'avoir un peu comme Claude, -Claude un coach québécois, il n'y avait, avait pas une liste de 50 cas. Donc, euh, je pense que c'est le mot à faire du côté de Marc et Puis la conférence de presse, ben, il s'est pas éloigné bien, bien. Euh, il a dit
0: des bonnes choses. Euh, donc rien de surprenant là-dedans. Hein? Euh, Eric, t'es accompagné de oui. du site LNH.com. Il a sûrement écrit deux, trois articles sur toi quand tu jouais en plus. <rire> <rire>
2: non, allez, ouais. Surtout sur les mises en jeu, je pense que tu devrais demander aux Canadiens d'aller venir comme consultant sur les mises en jeu. Là. Je, il pourrait pourrai <rire> avoir besoin de l'aide à ce ben, niveau-là.
3: Je connais bien Marc Benjamin, il y a mon numéro. Fait s'il y a besoin d'être, <rire> je suis
0: deux deux à 2h dans Montréal. Éric, euh, tu connais bien euh, Michel Terrien. Euh, tu as été joueur de hockey. Euh, il est clair que certains joueurs, pas qu'ils avaient abandonné coach, c est, c est, ce coach, ce mythe-là, mais qui avaient plus de plaisir à venir à l'aréna et d'entendre Michel Terrien encore. Pourquoi on stand de Michel
3: Terrien? On se stand de tous les coachs. Hey, même moi, là, euh, là, là je vis de l'autre côté de la médaille. J'ai joué. Là, je coach. Pis même moi des fois je me trompe une heure fait Imagine mes <rire> joueurs. Je à mes joueurs dans des dans des meetings des fois. J'ai des hey, boys. Même moi je me trompe tombe nerfs. » Fait que d'entendre la même chose de ce que je vous dis. Faites les dons puis après ça ça va bien ça va bien les choses vont bien aller. Donc c'est la même chose pour Michel Carine. C'est la même chose pour Claude Julien Boston parce que, ben, à Boston, c'est peut-être un autre bagarre, parce que Cam Nelly n'avait pas euh, Claude Jean dans sa chute. mais c'est la même chose pour Tortorella, puis c'est la même chose pour Badcock à Toronto. Je suis à, à 22 gars à Toronto, il y en a 10-12 qui, qui, qui sont à l'entendre déjà. Donc, euh, c'est tout le temps ça, ça revient redondant. Moi, j'ai eu Michel, Michel, dans la ligne américaine, euh, c'est un entraîneur qui est très torse. Quand, quand tu tombes dans le bagarre avec un joueur, tu es c'est terminé, tu ne te sortiras jamais de là. Donc, j'imagine que changer dans la ligne nationale. Moi, là, je donne beaucoup de crédit à Michel, parce que avec les équipes qu'on lui a données, avec l'équipe qu'il y a sur papier présentement cette année, c'est être premier dans, dans la division, c'est incroyable. Donc, il y a beaucoup de crédit, euh, parce que le deuxième étage devrait se regarder aussi. Euh, le produit qu'on a mis sur la glace, puis plusieurs joueurs dans la chambre devraient se regarder dans le miroir, parce qu'il y en a qui ont dormi au gaz depuis un mois et demi, solidement. Puis, tous ces ingrédients mis ensemble-là, Michel Therrien aujourd'hui passe son travail. D'avoir fait quasiment cinq ans dans un marché comme Montréal avec une équipe euh, ordinaire, moi, je lui lève je lui lève mon chapeau.
4: Les gars, on est sur Facebook Live, on est sur notre page, puis je veux régler une question tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Les gens réclament ou réclamaient ou se posent des questions si Patrick Roy aurait pu venir... Euh Entraîner le Canadien. C'est ce que je vois sur Facebook présentement. On salue tout le monde. Oui, bien, allons-y avec Est-ce qu'on peut régler euh... cette question-là?
0: Oui, commençons du début. Premièrement, euh, bienvenue à On Jase, les gens qui connaissent pas le podcast qui est toujours sur rds.ca. Disponible également sur iTunes gratuitement. Et là, on vous passe une partie de l'émission sur Facebook Live. Dans le fond, c'est juste quand on a des beaux garçons comme Harpen qui viennent sur le show qu'on <rire> se met à TV. Sinon, c'est juste un podcast. Ouais. Fait qu Eric, quand est-ce que tu viens sur le show Live?
3: Ben, quand est-ce que tu m'invites? Quand
0: je vais la semaine prochaine, jeudi vendredi. Parfait. Tu viendras, tu viendras t'asseoir avec nous autres, c'est sûr. Et on va faire un bout de, du podcast. Et par la suite, vous allez voir, il y a un lien en haut de la page de Facebook Live. quand on va vous quitter, vous pourrez continuer avec nous pour la conversation sur les joueurs du, du Canadien. Est-ce que c'est Adam Oates? C'est Adam Oates, ouais.
2: C'est ça que je viens, je viens de me rendre compte que c'est Adam Oates sur la glace avec okay. Alex du love et... Nikita Nesterov et, et Greg Patrin en ce moment.
0: Donc, pendant qu'on jase, Eric, on est aussi centre en à brasseur pour l'entraînement. Tu vas-tu tweeter que je te retweet? Oui. Euh, Patrin, Radulov et Nesterov sont sur la glace et Adam Oates, en ah. habillé avec les couleurs des Capitals de Washington est-ce sur la glace du centre ouais. d'entraînement à Brassard? C'est quand même, quand même ironique et c'est bizarre de, de voir ça. OK. Euh, J'ai déjà posé la question à Arpin. Éric, euh, euh, je te pose. C'est la question qu'on pose aux gens sur la page d'Ongeuse. Canadi, est tu une meilleure équipe avec Julien qu'avec ben
3: Oui, parce que présentement, ça va relancer, euh, ça, va, ça va donner un, un petit choc à l'équipe. C'est-à-dire, euh, depuis un mois et demi, comme je disais tout à l'heure, l'équipe euh, a plus d'émotions il y a plusieurs joueurs que, que tu vois que, qui traînent le piano. Euh, on avait besoin d'un électrochoc, Puis je pense que c'est ce qu'on a fait en allant à chercher Claude Julien. Va-t-il être là dans cinq ans? J'ai hâte de voir. Euh, mais présentement, si on regarde à, à court terme pour le restant de la saison, le Canadien est quand même premier au classement. Ça devait de faire un geste, que ce soit l'entraîneur ou euh, un, un échange. Le, le geste toujours le plus facile, c'est de, de changer son entraîneur. Moi, je pense que le Canadien est meilleur, mais là, on
0: va, on va le voir. Au, présentement, c'est aux, euh, aux joueurs à répondre. Harpen, on le tu que Michel était rien Parce que, exemple, Chantal Maccabé a dit que Michel, il avait dit qu'il sentait que ça s'en venait. Est-ce que toi, tu le sentais que l'équipe avait abandonné Michel Tarry
2: Abandonné, c'est un ce mot euh, un peu fort, mais je pense que j'avais le sentiment qu'il qu n'y avait pas grand-chose qui changeait. Il y avait une pattern qui, qui se développait, qui se voyait visiblement sur la glace. Il y, avait, il y avait beaucoup de matchs, plusieurs matchs, je dirais, plus que beaucoup, où les Canadiens ne se sont juste pas présentés. Tu sais, on pense à Colorado, on pense au match à Philadelphie, on pense à un match à Détroit il y a, il y a comme ça. Et Marc semaines, Bergevin, fait.
0: les a nommés, ces matchs-là aussi. Ben oui. Ça n'a pas bien été ben par ben le ben,
2: C'est ça. Alors, quand tu vois, tu sais, de temps en temps, c'est normal qu'une équipe, ils l'ont juste pas. Certaines soirs, ils, ils sont pas capables. puis, puis d'habitude, le match d'après il redouble fort pour montrer que non effectivement c'est pas acceptable puis mais le canadien dernièrement t'avais pas l'impression que ça leur, que, que c'était quelque chose que, qui se réglait au fut, t'sais, au match par match il y avait il y avait deux trois matchs en ligne que, que qui se pr 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 présentaient pas puis jouaient pas à leur potentiel alors quand ça ça arrive comme DG tu dois tu dois voir ben il y a deux il y a deux chemins t'sais, y a une transaction que on voit dans la ligue nationale est vraiment difficile à faire puis par contre, la dernière grande affaire, c'est ça, de Nikita Nikita qui est sur la glace maintenant avec Ce qui est vraiment bizarre, mais um, il l'a fait. Puis c'était un bon échange pour lui. Il a donné quasiment rien pour avoir un défenseur de la Ligue nationale. Mais je pense venue des transactions était assez fermée pour Marc-Pierre Puis à un moment donné, il faut il faut se rendre compte que l'année passée sous ce coach-là, on a eu une, 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 une pas juste un slump, mais toute la saison a coulé à l'eau. Euh, puis, je pense qu'ils voyaient ça arriver encore. Puis, euh, c'était temps d'agir en ce moment avec le bye week qui se passait, avec le break. Euh, donne à Claude Julien quelques jours pour, pour regarder des vidéos puis, puis décider une stratégie qu'il veut faire avec cette équipe-là. Euh, mais de façon que les Canadiens étaient, avaient aucune constance dans leur jeu,
0: je pense que c'est un, un signe assez évident que peut-être le message du coach passe Eric, tu, tu voyais-tu les signes? Puis en tant que joueur, tu sais, ça, je disais à matin à la radio, là. Les joueurs ne font pas moi je ne joue plus pour ce gars-là. Mais dans le fond, ça ne vous tente juste plus d'aller à, à, à job comme un travailleur normal qui est allé d'entendre son boss chialer. Dans le fond, c'est comme ça que ça marche, Éric? Euh,
3: ben oui, tu sais, à un moment donné, moi je n'étais pas dans la chambre. C'est dur pour moi de, de, de vraiment analyser ce qui s'est passé jusqu'à Michel. Euh, je peux voir un petit peu quelle salade qui brassait à tous les jours quand ça allait pas bien. Euh, C'était évident. Il y a eu des signes, c'était évident que les gars, euh, lorsque ça devenait dur. Puis là, chez moi, j'entends « Ah, oh, mais les gars, ils étaient fatigués. Ils sont allés à puis Ils sont allés « Hey, arrêtez-moi avec le voyagement. » C'est une joke à Montréal, le voyagement. OK? Le Canadien a eu une césule. On joue dans l'Est. On couche euh, le trois quarts du temps quand on revient à la maison. À minuit de maintenant, on, on est dans, sont dans leur lit. Fait moi avec les qui ont voyagé, OK? Moi, j'ai joué à Los Angeles, à Minnesota, à Edmonton pour vous dire que ce n'est pas la même chose. Donc, ça, là, c'est une excuse, mais il y avait des signes précurseurs que euh, lorsque ça devenait dur, le Canadien, c'est comme, prof, on va encore entendre la même, la même, les mêmes choses demain, il va du vidéo négatif, euh, telle telle affaire, euh, on pratique pas assez, Et à un moment donné, ça, ça revenait le redondant, c'était les mêmes choses qui étaient dites. Mais moi, là, ce que j'ai remarqué, là, il m'a dit, tu sais, c'est Price. Il y a quelqu'un qui va y parler à Price, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas personne. Puis Price il dira pas à personne. Il était Carré Michel Tarin, puis Galchenak qui ne dira pas à personne. Fait que posez, posez pas les questions euh, à ces gars-là, mais qui reviennent vendredi. Il y en a pas un qui va vous dire la vérité. Donc, passez à d'autres choses. Demandez comment ils vont se préparer avec vos parce que vous allez passer une demi-heure à poser des questions. Il n'y en aura pas un qui va vous répondre la vérité. Ils vont tous vous dire, c'est puis on va se, falloir se regarder dans le miroir, on n'a pas assez donné de constance, blablabla. Bla. Fait que Enlevez cette question-là. Les journalistes, enlevez-la. Posez-la pas parce qu'il n'y a pas qu'il va vous dire.
0: Tu es en train de nous dire que tu as déjà été menteur?
3: Ben j'ai été menteur toute ma carrière. <rire> <rire> hey. la première chose <rire> que tu
2: as dit dans ta carrière aussi. Là. <rire>
0: quand,
3: quand je jouais à menton, je me faisais dire pourquoi tu as juste quatre buts cette année. J'avais juste le goût de dire ben, regarde les deux pompons qui jouent. <rire> euh, mais je me disais, je me disais vous, vous considérez des journalistes que vous connaissez l'hockey, mais vous n'êtes pas rare voir les deux gars qui jouaient, jouaient avec uh, Whitney et Don l'année passée, puis cette année, ils jouaient avec lui et lui. Euh, hello? Fait que, des fois, il faut faire attention à ce qu'il demande et ce que les joueurs disent
4: Plusieurs questions, les gars, sur le système de jeu. Vas-y, Claude-Julien. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence? Parce qu'il y a des gens qui se posent la question ce que Michel Terrier faisait. On a parlé plusieurs fois de Dump and Les gens ont l'impression que c'est ça. Ça, il a
0: déjà répondu le Dump and Chase. Il n'y a pas un coach, puis l'Éric, tu m'en reprendras si je me trompe. Il n'y a pas un coach qui en avait qui se lève les culottes et qui fait « Ahem, gars, asseoir, Dump and Chase ». Il n'y en a pas un qui fait ça. Non,
2: mais il y a un coach qui dit, puis le coach qui vient de congédier ici, disait ça à maintes reprises que... Il faut, faut que tu sois, sois « smart » avec la rondelle. T'sais, le jeu de pourcentage. Fais les jeux quand ils sont là. mais quand ils ne sont pas là, fais le jeu de pourcentage. Fais le jeu qui est « safe oui. » puis ne prends pas de risque. Il y a une différence entre ça puis je pense que ce que Claude Julien enseigne à ses équipes, ce qui est comme un vrai système défensif. Pas nécessairement un système sans risque, mais un système défensif qui, qui est vraiment à point, qui, est de, qui, qui était été un des meilleurs de la Ligue pendant des années à Boston à euh, centré sur Zdeno Chahara quand il était à son apogée-là. Oui, ouais, c'est ça. Puis là, il y a un gars comme Shea Weber autour duquel il peut bâtir ce système-là. Mais c'est une différence avec Michel Therrien et Claude Julien. Tout le monde disait que Michel Therrien était un, un coach défensif. Je pense pas que c'est vraiment vrai. Ce que Michel Therrien était, c'était un coach safe. Il voulait pas prendre des risques inutiles. Il voulait prendre des risques quand c'était le temps de le prendre, mais il voulait pas que ses joueurs prennent des risques inutiles. Alors, Julien,
0: Julien, est un coach plus défensif?
2: Bien, je, je pense que oui. Dans Parce qu'à Boston,
0: là, on a dit qu'on a senti qu'il y avait un. On a loussé les joueurs. Les joueurs sont... Ils n'ont plus de liberté pour aller en attaque euh, depuis que Julien est parti. Donc, ça, on peut s'attendre à ce que Julien resserre le tour en zone défensive.
2: Oui, mais je pense que, je pense que la façon qu'il qui, gère, puis j'ai pas les détails de son, de son système exactement, mais, mais après, année après année, peu importe les joueurs qui avaient. C'est tout Carras qui bénéficiait d'un système défensif devant lui qui, qui, qui lui permettait de performer à un autre niveau. Alors, je pense que le gars qui va profiter le plus de l'arrivée de Claude Julien, ça serait fort faire que ce soit Carey Price.
0: OK. Euh, Coach Bélanger, euh, qu'est-ce qu'on va voir de différent avec euh, Julien? Euh,
3: si, si tu prends les vidéos, des vidéos des Blancs, des vidéos des Canadiens, du système défensif, du système offensif, aucune différence. Claude Julien ne dit pas des choses différentes d'une Michel Je montre la même chose à mes banques Uh, Andy Murray à 99 me, me disait les mêmes affaires que Claude Julien va dire au gars. Fait que ça, là, uh, Joël Kenville, puis Babcock, puis puis Bruce Boudreau, même dans les nationale, c'est toutes, toutes, toutes les mêmes X et O. C'est comment tu es prêt à t'engager dans le système, comment tu es prêt à, à, à travailler à ce que l'entraîneur te dit. Oui, il va peut-être avoir un tweak, euh, un petit tweak là, à droite et à gauche, mais les grosses bases des systèmes. Il n'y a aucune différence. Les gars, ils ne seront pas mélangés. Là. Mais c'est la façon que vous va être capable de, de, de préparer ces gars. Les boutons vont être différents. On s'entend qu'il faut qu'il relance qu il faut qu'il faut qu'il relance euh, euh, 18 gars sur 24 en ce moment. Euh, c'est plus l'aspect psychologique que les X et les O qui vont être différents avec Claudien. J'ai assez joué longtemps au hockey pour savoir qu'il n'y aura aucune différence dans ce temps-là. Peut-être des petites choses, mais rien de majeur.
0: Surtout, Harper, euh, que le Canadien a juste doit pratiquer vendredi 16h, puis qu'on joue le lendemain après-midi contre les Jets. Ouais, non. Donc, euh... On
2: risque pas de voir grand-chose différent samedi, mais... Euh, non. Ça, c'est certain. En fait, il y a moins de 24 heures entre son premier entraînement et son premier match, mais euh, je pense au fil, de, au fil du temps, puis définitivement, la, la saison prochaine, c'est ça qu'on va voir les vraies différences. Mais, mais tu sais, Claude Julien, il vient il arrive. Il connaît bien les Canadiens, évidemment. Tu sais, il la même division, puis tout. Mais effectivement, tu ne veux pas mélanger tes joueurs complètement et complètement changer tout d'une shot. Mais je pense, au, prochain, au, au, cours, au cours des prochaines semaines, il pourrait faire des petits tweaks. Comme Eric disait, c'est vrai que le, la plupart des systèmes sont très similaires, mais il y a effectivement des, des tweaks à faire de temps en temps. Puis euh, euh, Claude Julien va prendre son temps, je pense, avant de, de changer quelque chose euh, d'une
0: façon majeure. Eric, réponds-moi. Est-ce qu'un joueur peut mettre son coach en dessous du boss en, arrêt, en arrêtant de donner ce qu'il a donné?
3: Non, euh, non peut-être que la, la façon que je le vois moi, la façon que je l'ai connue dans ma carrière c'est que les, les, les faces sont plus longues euh, lorsque les choses vont moins bien euh, l'ambiance dans le vestiaire devient lourde les matchs deviennent plus difficiles à, re à revirer de bord euh, tu as eu des performances tu arrives au, Corala au Colorado euh, puis tu as une performance comme ça tu sors flat comme ça à, à 30 secondes ça pour moi c'est un signe, un, un gros signe T'as phoenix une équipe de la Ligue américaine qui la misère à gagner. C'est des choses que tu vois que ça devient lourd mentalement pour les joueurs, comme tu l'as dit tantôt, le temps de plus d'aller à sais, C'est tous des signes où tu vas à l'arène en contre cœur tu vas à l'hôtel dans un meeting en contre-cars, puis là, le temps vient dur, tu le vois dans le visage des gars, puis tu le vois depuis un mois et demi en face de Kerry Price. C'est pas une quelqu'un qui va et avoir donné des bonnes vitamines pendant cette semaine parce que lui, c'est vraiment le pire,
0: la gang, depuis de, de un bon bout. Arrête ça, les vitamines. Harpent, es-tu d'accord avec moi? L'affiche de Kerry Price depuis le fameux Stairgate, où ce qu'il a dévisagé Michel Terrien. Avant, c'était 16-3-2, 1,80 de moyenne et 940 de pourcentage d'arrêt. Tout le monde disait, écrivez son nom sur le visino c'est fait. Ouais. Depuis cette partie-là, 8 victoires seulement, 11 défaites, 3 défaites en programmation, 3,11, 895 de pourcentage d'arrêt. Moi, moi, je dis que Carey Price, à partir de samedi, redevient le gardien de but aux statistiques qu'on connaît.
2: Oui, peut-être, on verra, mais il y, y a beaucoup de chemin à faire pour être ça, parce que dans le fond, il était, il était méconnaissable depuis, depuis ce match-là. Ça donne que c'était ce match-là, mais... C sur une base constante, tu sais. Puis on a entendu Marc Bergevin, il a été demandé spécifiquement sur ce match-là. Puis il, il a fait le point, puis il a raison. Le lendemain de ce match-là, il, il a joué contre Washington. Il a joué un de ses meilleurs matchs de la saison. Euh, puis on a eu quelques-uns au fur et à mesure, mais ce niveau de constance, c'était juste pas là. C'était complètement, on savait pas à quoi s'attendre sur Carey Price s'embarquait sur la glace. Puis c'est exactement l'opposé de ce que. De, de la réputation, de ce que Carey Price engage comme joueur, c'est, s'il y a une chose sur Carey Price que tu peux justifier, c'est la constance. Tu savais la performance qu'il allait donner. C'est pas
0: Carey Price, là. Non. C'est un, ce
2: un moment, Price
0: qui a pas le goût de l'aréna. C'est un Carey Price qui fait « Ah non, faut pas que j'aille travailler, ça me tente pas, j'aimerais mieux rester chez nous. » Puis sa concentration est pas la même. Je suis pas en train de dire qu'il est là en disant « J'arrêterai pas époque puis il va couler. » Mais il est pas heureux, ce gars-là. Et à partir de samedi, après une pause avec la... la, la, la la bonne tête à la bonne place pour le match il va quand même toute une performance
2: mais je pense qu aussi que les Canadiens se posent là était dans leur planification avec Harry Price puis je pense que tu sais il joue depuis il est sur la glace depuis le mois de juillet à peu près oui mais pas Eric qu'on
0: s'en fout de la fatigue
2: on s'en fout de la, la fatigue mais, mais quand tu joues pas pendant une tout saison complète complet gardien. quasiment là, ça, ça se peut que ça arrive puis un gardien c'est n'est pas comme les joueurs c'est un peu différent la mentalité puis je pense qu'il y a une certaine fatigue mentale. Marc Denis a écrit un super bon texte sur le site d'RDS, effectivement, qui, qui expliquait ça, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui connaît…
0: Ah oui, mais on a argumenté, euh, j'ai eu Marc en onde, on a argumenté… Mais hein. tu
2: sais, un gars qui a joué quoi, 70 matchs, 72 matchs avec Columbus, tu sais, un année après l'autre, je pense qu'il comprend bien la, matique, la, matique, la fatigue mentale d'un ouais, ouais. gardien. Et je pense qu'il soulève un bon point, mais ça reste que… C'est pas acceptable. Si tu sais, dans la vie nationale, il faut que tu performes. Puis, Carrie Price n'a pas, pas performé depuis deux mois. Éric,
0: parle-moi de Carrie Price.
3: C'est quoi, Kerry Price, en un album. Moi, je drôlerais pas bien ce soir. Euh, je veux que, que Michel s'en aille. Arrête. Là. Euh, tu joues à pour tes coéquipiers, pour, euh, pour les partisans. Puis, euh, moi, là moi, son, son langage corporel, j'en avais parlé avec Matthew Mathieu-Lilly l'année passée, pour en début de l'année. Puis, il me fait mentir présentement. Il a maturé, puis c'est parfait. Carrie Price, là, son, son langage corporel, là, moi, je le vois en tant qu'ancien joueur. Ça me pue au nez de voir ça. Puis, si je suis un dans le vestiaire, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a dit. Parce que c'est inconcevable que ton meilleur joueur, il y a des, il y a des choses qu'on qu a vues, là, depuis trois semaines, et un mois, c'est comme, c est, c est, ça ne marche pas. Son, son, sa façon d'aborder un match, les buts qu'il a donnés, comment qu'il rentre au bain. Oui, il a regardé Michel Therrien, il était fâché, on a toutes l'émotion. Ça m'est déjà enlevé, moi aussi, d'avoir promené un de une, mes coachs. Je me suis excusé après. Sur l'émotion, ça arrive. Mais en faisant ça, là, puis on a parlé, Martin, euh, je pense, la semaine d'après, lorsqu'on est en monde ensemble, j'ai dit, lui, là, il vient de se mettre une brique de, une tonne de briques sur les épaules, parce que là, tout le monde va analyser son regard euh, à la patrick Carois Il y a tout ça. Il a-t-il envoyé promener Michel ou c'était ouvert ses coéquipiers? En faisant ça, là, il y a eu un déclic qui s'est passé, il dit Je suis allé trop loin Puis depuis ce temps-là, là, il n'a pas été capable de, de se rattraper. Puis je vais te poser une autre question, Martin, en tant que gauleur, pensez qu'il va faire, il va tourner à switch, boom, on, Pis samedi, tout va bien aller. Il n'y aura plus un but qui va rentrer sur le côté du bloqueur. Son, son, ses déplacements sont, sont ortho peu orthodoxes, il a plus un bout. Il est pas à bonne place dans son cercle. C'est comme perdu tous ses repères. J'ai hâte de voir. J'espère que je me trompe. Là. Mais moi, il me fait peur. Puis son, son, son mental est vraiment, vraiment différent des
0: autres années. Oui, waouh waouh, ben Il y a beaucoup d'eau qui, euh, qui va être écrite euh, aujourd'hui. Mm -hmm. beaucoup d'eau qui va couler en dessous des ponts. Mais on va se dire une affaire, Arpen. Merci aux Canadiens d'avoir alimenté le bye week parce qu'on n'était pas sûr qu'on allait avoir à ouais. ce sujet
2: de façon que les Canadiens sont seulement capables de faire c'est ouais, effectivement puis merci en fait merci ma femme vous remercie les Canadiens pour, euh, pour avoir même du punch dans le Saint-Valentin cette année puis euh, ouais je suis Attends. encore marié aujourd'hui c'est un peu un miracle là, mais euh... Merci
0: beaucoup. <rire> ouais, même chose hier. Écoute, je vais faire une parenthèse là-dessus. Les gens sur Facebook Live, merci beaucoup encore d'avoir été là. L'émission se poursuit sur rds.ca. Le lien est là si vous voulez poursuivre le podcast. On va quitter le Facebook Live parce que hier, je vais vous dire merci, 121 000 personnes, j'ai ouvert wow. le Facebook Live hier entre 7h et 7h30 pour prendre les commentaires des gens. 121 000 personnes ont regardé wow. euh, le Facebook Live hier c'est du monde à la messe les gens avaient envie de parler de s'exprimer sur le congé congédiment de Michel Théry
2: ben oui c'est évident mais euh, c'est ça, ça le seul hockey à Montréal ça, ça, hockey. Ça reste, personne n'est personne n'est là-dessus là,
0: Éric euh, je que je pense je vais t'appeler tout le restant de la semaine pour parler de ça va être quoi le premier geste de, de Claude Julien est-ce qu'il remet Gal sa première ligne je t'appelle demain ah,
3: mais on n'a même pas parlé on n'a même pas parlé de ce que, de ce que Marc Parjovet avait donné comme produit les, les... Les, les repêchages des 5-6-7 dernières années. J'espère qu'on se fera une émission là-dessus parce que ça ne va, ça va pas bien non plus là, les choix de première ronde, deuxième ronde, troisième ronde depuis un bout. J'espère qu'il y a quelqu'un qui, qui va aller plus creux là-dedans. Tu
0: sais que moi, je n'ai pas de commercial. Je peux faire ce que je veux dans mon podcast. Hein? La question a okay. été posée à Marc Bergevin pendant le, le point de presse. Il était satisfait de Trevor Timmons. S'il trouvait qu'il avait assez d'outils pour faire des échanges. Ouais. Puis tout de suite, il a dit « très satisfait ». Mais Eric n'a pas tort à Arpin, là. Non. Le club école. Le... le club
2: école, c'est une question pertinente qu'il faut demander à un moment donné qu'est-ce qui se passe là-bas parce que je ne sais pas, mais il me semble que devraient avoir plus, plus de succès avec le, avec le gang de, de prospects qu'ils ont là, mais il faut aussi se demander si les prospects sont, sont bons. Sont bons.
0: C'est ça que tu dis, toi, eric tu trouves que le repêchage n'est pas de grande qualité, là. Mais ben
3: là, j'espère. Comment tu peux être satisfait? de ton groupe de, 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 de députés et ton dépisteur-chef depuis, euh, depuis Louis-Leblanc, Louis Ken Ordi, euh, euh, Name it, Sherbat, sure comment c'est? Il n'y a, a pas un de ces gars-là qui est dans la Ligue nationale. Faito, l'équipe qu'on a bâtie à Chicago, l'équipe qu'on a bâtie à plusieurs endroits, c'est avec les de trois, à Détroit, les Edelberg, les, les Datsoukou, tu vas me dire, ça arrive une fois, mais ben, ça arrive trop souvent ailleurs qu'à Montréal. quelqu'un qui va m'expliquer ça?
0: Ah non, écoute... Euh... Mais il a défendu ça en disant que ce n'était pas une science infuse, qu'il pouvait prendre n'importe quelle équipe et ouais, ouais. trouver des choix qui n'ont pas réussi. Mais je pense qu'à nous trois, on serait d'accord pour dire que ce n'est pas fort. Gal c'est un, un, un top 5.
3: Est-ce qu est -ce que c'est un top 5 de son année de draft? Oui. Je pense pas. Hein? Yeah. Non, c'était Donc... un
2: mauvais, une mauvaise année de draft cette année-là. Puis je pense qu'il y avait Neil Yakupov et Ryan Murray qui sont, à, qui sont partis à, avant lui. Je pense qu'il y a quelques joueurs qui sont peut-être. Ont, Philip Forsberg a parti après lui cette année. Euh, il y a une coupe d'autres, mais ce pas un grand QV cette année-là. L'année là, d'Alex Kanchenyak, c'était. Il
3: n'avait il avait pas le droit de se tromper.
2: Non. Mais, je pense pas qu'ils sont nécessairement se trompés. Je, je pense que, que, bon ouais.
0: que ceux autres qui ont pris le, le meilleur joueur, on va leur donner. Mais parce mais... que oui.
2: Il y
3: a qui me le
2: Il y a Morgan Riley qui est une autre option. Là, mais Kibergevin a, en fait, euh, a admis que c'est lui qui préférait. Puis c'est Timmins qui voulait aller avec Kanchenyak.
0: Pas vrai? Lui, il ouais. souhaitait prendre le défenseur.
2: Bergevin souhaitait prendre le défenseur Riley qui est allé à Toronto à numéro 5, mais c'est Timmins qui a insisté sur Galchenyak. Puis je pense pas qu'il pense pas qu'il C'est Honnêtement, c'est le joueur le plus productif de son draft en ce moment. Puis,
3: euh, mais c'est ça. On, on
2: verra ce que ça mais donne. Je pense Forsberg que... va le rattraper à un moment je donné, je Galt... pense. Mais... Je pense
5: que
3: Galchaniac, ça va être le joueur qui va avoir le virage le plus possible du Canadien. C'est me tromper. Mais c'est le feeling que j'ai, je pense, que le courant ne passait pas entre lui, Michel. Je pense qu'il va y avoir plus de, euh, plus de liberté sur le patinard. Mais oui, il va falloir qu'il y bien parce que Claude aime avoir ses joies responsables. Mais moi, je pense qu'on peut donner l'exemple de, 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 du travail avec un gars comme Bergeron, Crouchy, là-bas.
2: Pasternak, à, à Boston. le moi là. Je
3: pense que lui là, va avoir l'élément le plus positif de l'équipe de l'Espoir avec Kerry Price.
0: OK, Eric mais je vais t'appeler pareil. Tu sais, reste proche du téléphone, ça se peut que ça sorte. <rire> Parfait. Un gros merci, Eric on s'en parle.
3: Merci, bye. -bye. bye,
0: -bye. Arpen, c'est ça qu'on fait à, à tout midi. Ouais, mais ben non. C'est le podcast, Et on quand jase. Quand je suis là, quand je suis là,
2: invite-moi là, tu sais. Je suis juste de l'autre bord là-bas. Ouais, Donc, je te fais des ouais, C'est ça, euh,
0: un gros merci. Okay. Puis on reprend ça très bientôt. Puis garde, pour jeudi, vendredi, là, on va nous avoir de la matière à jauger, <rire> oui. nous autres. J'imagine, autant sur ton très site que sur notre site Web autres, je te le dis. Alright, Arpin Bazou du LNH.com. Merci beaucoup. OK, merci. nous, on poursuit avec vos commentaires un peu plus tard également. François Gagnon va être, va être là, c'est sûr. Puis on prend vos commentaires, assurément. Luc, Déjà, là, je le vois sur notre page de On Jaze, euh, Les gens qui sont venus nous euh, voir, là, plus de 7500 personnes, euh, un gros merci. Et les gens de notre communauté qui sont déjà sur notre page de On Jazz sur rds.ca, merci d'être là à, à tous les midis. Puis je pense, sans me tromper, que ça réagit pas à peu près.
4: Ça réagit beaucoup. Ça réagit beaucoup sur Facebook tantôt pendant que vous étiez là. Puis ça réagit évidemment sur notre page, comme tu l'as dit. Euh, Steven se demande c'est quoi les, euh, c qui, en fait, les 4-5 euh, espoir que Bergevin ne veut pas toucher à part Sergachev, Sherback, Jolson, McCarron.
2: <rire> euh... C'est drôle,
0: hein, parce qu'on a fait l'exercice, une coupe de journalistes de l'autre côté, là. il a dit moins que cinq. Fait que moi, je pense que Sergachev, Jolson, euh, Sherback, Lindgren et McCarron, ça ne part pas dans une location. Par contre, à la fin du point de presse, j'ai posé moi-même la question. Tu veux -tu On l'a? La question que j'ai posée? Les deux questions. Bon, ben allons-y. On y va? Quand vous avez pris euh, la décision que euh, vous changez d'entraîneur, vous avez commencé à faire votre liste? Après, cette après euh, en fin de semaine. Après le match de dimanche contre les Blues? Euh,
1: ben, je te dirais la date, exacte, la journée exacte, le temps, le temps exact, encore là, c'est des détails que je ne veux pas rentrer, mais euh, effectivement, euh, après Boston, c'est une, une déception pour tout le monde.
0: Juste comprendre, pour être sûr, là, votre top 5 prospects qui n'a pas de chance. J'ai cru comprendre que c'était pour un quick fix, si c'est pour des joueurs qui ont du terme, du contrat. Est-ce que ces joueurs-là sont disparus ou pas plus? Ça dépend à quel joueur, ça dépend à quel terme. Merci. Claire. as une belle voix, Martin, en point de presse. <rire> oui. Non. Euh, J'avais je... un micro. J'aurais dû penser qu'on nous attendait. <rire> Dans le fond, là, je voulais savoir quand ça a été pris. Ça n'a pas été pris dimanche. Parce qu'on a demandé la permission dimanche aux Blues de Boston pour euh, euh, parler à Claude Julien. C'est clair que c'est samedi après la défaite contre les Blues. C'est-tu ça, samedi, c'était les Blues? Euh, un peu Je cherche dans ma mémoire oh Oui, qui oui le Terrain est en conjoint oui, Il est oui. parlé vendredi oui, oui. Samedi, c'était les Blues de Saint-Louis Exact mont euh, tombe sur le derrière Deux, trois fois La décision est prise Il est dehors Et là, il laisse aller Son équipe à Boston Appelle les Blues demande à parler À Claude Julien. Ça prend 48 heures De s'entendre sur un contrat Un, euh, ça reste 7 ans, puis 200 sur un contrat Michel, va-t'en chez vous Je vais te parler Il sait déjà Quand la sonnette La porte rouvre Il sait qu'il est dehors oh Je oui. t'aime Tu m'aimes Bisous câlin. C'est un business. Il faut faire passer les intérêts du Canadien avant les tiens et les miens. Ça ne fonctionne pas présentement. Il faut euh, que euh, je fasse quelque chose. Via transaction, c'est difficile présentement. Cinq ans, c'est une belle carrière. Il te reste encore deux ans, mon chum. Fais-moi un câlin. Deux ans, quatre millions que je viens de te mettre dans tes poches. C'est ça qui se passe présentement. Puis On va rester chum. C'est à peu près ça qu'a dit euh, Marc Bergevin. Oui. L'autre question que j'ai demandé, c'est tout le long du point de presse. Il a dit, je veux mettre quelque chose au clair. C'est lui qui l'a dit. Je veux mettre quelque chose au clair. Gautchenyuk ne partira pas pour un fixe. Sergachev. C'est quoi j'ai dit? Gatchev. Tu veux-tu l'entendre? Sergachev. <rire> C'est quand il s'exprime en disant, « Je veux mettre quelque chose au clair? » Oui. Vas-y. Euh,
1: je crois que, personnellement, oui, on a les outils nécessaires. Puis, pour ce qui en est des transactions, euh, le pouls en ce moment, euh, puis je vais être clair là-dessus, de donner des jeunes comme Sergachev pour un fixe, ça n'arrivera pas. Alors, euh, je vais toujours regarder pour... Euh, améliorer l'équipe. Mais si le prix est payé, c'est nos jeunes qui vont dans l'organisation pour 10-15 ans, je ne le ferai pas. Alors qu'on ne s'attend pas une grosse transaction de ce côté-là, ça n'arrivera pas. Si le prix descend et euh, quelque chose qui est raisonnable pour l'organisation, à court terme et long terme, je vais le faire. Sinon, euh, il n'y a rien qui va se passer. Je veux être
0: clair. Là Donc, c'était clair là-dessus, mais moi, je voulais savoir si c'est un gars avec du terme. Matt Duchesne a du terme. Donc, pour un gars qui a du terme, est-ce que ces gars-là sont disponibles? Et là, c'est là qu'il a répondu, ça dépend du joueur, ça ouais. dépend du terme. Ouais. Bada-bing! On a notre réponse. C'est clair, net. Je vous rappelle qu'on est en direct du sort d'entraînement à Brassard. Euh, il y a eu point de presse de Marc Bergevin. Tout de suite après, on est sauté en onde avec Arpin Bazou et Éric Bélanger. Et pendant qu'on était en onde, euh, Nesterov euh, et Radula ont sauté sur la patinoire avec euh, survêtement de sport. Greg Patron les a rejoints avec son uniforme au complet. Lui, il n'aime pas ça patiner avec euh, juste des patins. <rire> non, mais j'ai comprends. Il y a des gars tu sais, qui oh sentent bizarres. C'est c'est bizarre. Et Max Patrick vient de les rejoindre. Euh, Max Patrick a décidé, par exemple, de prendre ça plus léger que les autres parce qu'il est déjà assez au banc. Et qui leur fait des petites drills, des, petites, euh, des petits entraînements? Adam Oates, avec un survêtement des Capitals de Washington. Euh, donc auraient été engagé par les joueurs visiblement pour venir les entraîner parce que les coachs n'ont pas le droit d'être là on n'a pas le droit de faire d'entraînement optionnel les joueurs s'entraînent, par contre si vous êtes un fan de la page vous êtes au courant, euh, David Perron nous l'avait dit qui était, avait été à patinoire ou euh, à, à l'aréna tous les jours pour garder la forme pendant la pause de saint jours donc c'est ce que les joueurs font gardent la forme je peux vous dire qu'à Adam euh, je pense qu'il prend encore jouer anecdote, j'ai joué au tournoi de
4: Québec Contre non, <rire> quand même pas, Ben écoute, j'ai quel âge à Adamotz. <rire> Respect pour Adam Oates. Ok. Puis mon joueur préféré sur ma carte, derrière ma carte, Adamotes. Méchant passeur.
0: Pas pire, hein? Mais ça se comprend parce que je te regarde jouer. T'as pas de shot, mais tu fais beaucoup de passes. Adamotes? Adam, Oates, Adam Oates, pas, de pas de shot, beaucoup, beaucoup de passes. Passe. Hein, ça va? Ben, tu vois, au lieu de t'appeler je t'appelle toujours Tom <rire> Une coche de moins tu sais. Deux, deux, deux ouais, Pire et Adamo, c'est <rire> deux en bas bon. je, je changerai mon fusil d'épaule, je t'appellerai Adam la prochaine fois Ok, c'est bon euh, Donc ça <rire> se passe <rire> présentement pendant qu'on est au centre d'entraînement à Brossard Puis tantôt quand on était sur Facebook Live, on est nono On aurait dû tourner la caméra pour vous le montrer Ouais, j'ai juste deux bras là, Mais oui, il aurait fallu ben, non, ben, tu J'aurais pu te prendre le je téléphone ben, oui. euh, Il manque des bras ouais. Donc c'est ça euh, C'est pour ça que j'ai voulu poser des questions. Puis mes questions détonaient avec ceux des autres parce qu'elles étaient courtes. Écoute, <rire> elle monte de pose des questions. C'est pas des bonnes questions. Il y en a pas de mauvaises. C'est pas de ça que je parle. Le bateau tourne toi, quand ça pose des questions. Bon, hey, Quand il y a une meilleure équipe demain matin là, Les joueurs, ils ont une excitation, ils sont bonne humeur. Là. Euh, ben, oui, puis il y a plusieurs questions par rapport à, à,
4: à des joueurs justement comme exemple McAaron. Est-ce que ça va être le type à Julien? Est-ce qu'on va voir ce, ce changement-là? Il y a des questions qui sont qui sont arrivées aussi. est-ce que Charles Ludon va va venir faire sa place à l'alignement avec Claude Julien? Toutes des réponses, toutes des, des, des questions. Euh, sans ah non, réponse demain, demain, demain,
0: demain, 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 Soyez là, là on va sauter dans, on va s'amuser là. qu'est-ce que Claude Julien devrait faire? Puis écoute, j'en ai des questions là pour vous autres là. Demain, on va avoir du fun également avec ça. Mais là, Claude Julien, euh, déjà, il y a des joueurs qui sont plus excités de venir à l'Arena qu'ils l'étaient dans le passé, blasés de le même boss qui donne les mêmes commentaires. Euh, Marc Bergevin ne s'est pas caché à dire, et ça, c'est important. Même si Claude Julien n'avait pas été disponible, il aurait pris la décision pour le Canadien de Montréal. Et on a demandé plus tard dans le point presse de spécifier la décision de congédier Michel Thérien n'avait rien rapport avec Claude Julien, c'était par rapport aux performances de l'équipe uniquement, même pas aux commentaires des autres joueurs qui auraient pu être euh, mentionnés à ce moment-là. Yeah. <rire> Salut non? C'est ce que je lis euh, énormément évidemment
4: de commentaires. Adam spotshot Spot Shot, beaucoup de passes. Matt Duchesne, le barbecue qui part pas. On va pouvoir monter un répertoire. Non, oh, c'est ça. On va pouvoir réperter, ré, monter un répertoire. Sous digne des péronistes de Jean Perron Ce n'est pas des péronistes. ben non. J'ai des petites points
0: d'humour. Il a oublié
4: Jacob, j'ai pas de chat de la rose. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est ça. Mais moi j'ai hâte de voir les gens. Luc Tom Payet dans ce rôle. Je ne suis pas connu. On va-tu rejoindre notre ami François, mon cher ami Allons
0: rejoindre François Gagnon Le segment On Jazz vous est présenté par Payet. Le centre du camion au Canada. François Gagnon, salut! Bonjour, Martin! Qu'est-ce qui t'a le plus surpris hier, hein, le congédiement ou l'embauche de Claude Julien?
5: c'est une bonne question. Je te dirais que... Euh, je te dirais qu'un va pas sans l'autre. Euh, si Claude Julien avait pas été disponible, je demeure persuadé que Michel Thérien serait probablement pas congédié. Ou... Ou on aurait donné l'intérêt à un gars comme Kirk Muller, comme ça s'est fait avec d'autres formations de la Ligue là, qui ont fait des changements en cours de saison. Mais le fait que Claude Julien était disponible, pour moi, ça, ça a accéléré le processus. Et si Marc Bergevin commençait à avoir des doutes, euh, ben ces doutes-là, ben ils ont été exposés en deux, exposés en trois, exposés en cinq. Ça s'est mis à prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et quand Marc Bergevin s'est mis à se dire ben là, si j'ai un problème avec mon coach, il ne pouvait pas se permettre de courir le risque de perdre un gars comme Claude Julien, qui était déjà courtisé par d'autres formations. Euh, donc, ça a certainement accéléré le processus. Est-ce qu'il a parlé aux Bruins euh, dimanche à Boston? Est-ce qu'il a obtenu l'autorisation de, euh, des Bruins de négocier avec Claude Julien? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Euh, mais euh, ce qui est clair, c'est qu'il euh, y, y a eu une réflexion de la part du directeur général. Et puis, tout ça s'est euh, multiplié à la vitesse grand V à cause de la disponibilité de, euh, de
0: Claude Julien. Dans le fond, si on regarde les, les événements qu'on connaît, on ne les connaît pas tous. Euh, Claude Julien se fait sacrer à Porte-Mardi. Euh, après ça, on apprend que Marc Bergevin a eu une rencontre avec Weber, Price et Patrick dans le lobby de l'hôtel où tout le monde fait « Ben on dort, il n'y a rien là ». Il n'a certainement pas demandé « Qu'est-ce que vous pensez du coach ?» mais il a quand même pris une température avec une conversation avec ses leaders de, qui, euh, de son équipe et pratiquement, après ça c'est la victoire puis pratiquement 48 heures après, demande la permission aux au, au Bruins de parler avec euh, Claude Julien et annonce le du de Michel Derrien un autre 48 heures, c'est à peu près ça le temps que ça prend quand tu demandes une permission pour parler avec un entraîneur 48 heures pour, ça t'intéresse-tu un euh, contrat, j'ai ça, puis on boucle l'affaire en 48 heures, c'est à peu près à cette vitesse-là que ça s'est fait là, pour, pour Marc Bergevin puis de prendre sa décision là. Mais euh, Oui,
5: puis mais ce que je veux dire c'est ça, c'est que ça s'est accéléré à cause si Marc Bergevin, il y a deux semaines, en fait, pas deux semaines, lundi passé, pas lundi, il y a deux jours, mais la, la veille du du de Claude Julien. Ouais. Si Marc Bergevin commençait à dire, là il y a des problèmes avec mes leaders, mon, mes leaders ne suivent plus mon coach, euh, y a tu vraiment encore le contrôle de son vestiaire? S'il s'est mis à se poser ces questions-là, les réponses sont venues beaucoup plus rapidement dès le mardi parce que Claude Julien était disponible. Alors, c'est ça, ça que je... C'est ça que je voulais que je voulais mentionner par rapport à, à, à cette situation là. Et puis c'est pour ça que c'est pour ça que moi je, ma prétention, puis là, bien c'est rien qu'une prétention, là, je suis en vacances moi aussi, comme tout le monde, on était passés' de là, là, euh, comme les joueurs, puis on se disait bon, on reprend notre souffle, mais ma prétention, c'est que la disponibilité de Claude Julien a tout a tout changé, a tout accéléré. Et puis euh, est ce que Claude Julien va être meilleur que Michel Terrier derrière le banc du Canadien? La réponse c'est oui. Euh, Claude Julien, j'enlève rien aux qualités de Michel Terrien, parce qu'il y en a des qualités. Mais euh, il est clair, quand tu regardes la feuille de route de, euh, de Claude Julien, euh, elle est mieux garnie que celle de Michel Terrien. Il a une meilleure réputation autour de la Ligue nationale. Ce pas pour rien qu'après ses trois congédiments, en tout et partout, il était en congé quoi trois, trois semaines avant d'être repris dans ses trois jobs. Ouais. C'est phénoménal là, euh, comme situation. Et c'est un gars qui va certainement avoir une meilleure réputation, euh, au moins en commençant avec les joueurs du Canadien que euh, Michel Therrien pouvait l'avoir. Ce n'est pas le même type d'entraîneur-chef. C'est un gars qui est dur aussi, mais c'est un gars, par exemple, qui cultive davantage le respect. Et puis, au cours des dernières années, euh, je te dirais que Michel Therrien a fait des bonnes choses avec son équipe, mais des entraîneurs de ce type-là, euh, des entraîneurs qui sont euh, durs, euh, même si euh, Michel Therrien a quand même changé au fil des dernières années, je te dirais qu'il s'est amélioré. Il n'en demeure pas moins qu'à mes yeux, là, il me semblait clair que euh, le groupe de leaders et que les vétérans euh, ne... Euh, je ne dirais pas qu'ils tournaient le dos à leur coach, mais on ne voyait pas une équipe qui était, euh, qui était vraiment là, dans le sillon de son coach puis qui allait sur la glace pour respecter son plan de match puis gagner pour lui. Donc ça, pour moi, c'était des signes qui étaient évidents, euh, qu'il y avait un changement qui s'en venait, qui était nécessaire. Quand il avait tombé, je ne le sais pas, ça a été plus vite que je pensais, mais comme je te disais tantôt, c'est à cause de la disponibilité de Claude Julien. Et j'ai hâte de voir la réaction des joueurs. J'ai hâte de voir comment euh, ils vont jouer à compter de samedi. Est-ce que Price va redevenir un bon gardien de but, va être plus solide? Est-ce que l'équipe va, euh, va avoir plus de cohésion sur la glace? Si on voit ces changements-là, ben, il est clair à ce moment-là que le, le changement de coach était nécessaire. Ce qui
0: va être clair, c'est, puis moi j'en suis convaincu, je mettrai ma main au feu. Le gardien but, quand il revient de la pause, il va se mettre à arrêter rondelle et non pas avoir des statistiques euh, épouvantables comme il l'avait dernièrement.
5: Alors mais écoute, là, le Canadien, là, c est, c est, c est, euh, il faut le dire comme c'est. 13-1-1 après 15 matchs, c'est une, une fiche phénoménale. Et depuis ce temps-là, c'est un bon petit club de 500, pas plus. Là.
1: Ouais.
5: Depuis le mois de janvier, ils ont gagné. Euh, en fait, pas depuis le mois de janvier, mais ils ont gagné trois matchs de suite. C'est leur plus longue séquence depuis... Le, le, le début de saison fulgurant qu'ils ont connu. Alors, tu sais, c'est quoi le vrai Canadien? C'est-tu le, le club des 15 premiers matchs ou c'est le club des 43 derniers?
0: Visiblement, euh, Marc Bergevin pense qu'elle est la meilleure équipe. Moi, je
5: te dirais qu'il n'était pas aussi fort qu'en début de saison, le Canadien. Mais euh, il faut il faut que, que cette équipe-là soit en mesure de, de, de rivaliser avec, avec des bons clubs, ce que le Canadien n'est pas capable de faire en ce moment. Et ça, bien, c'est pas toute la faute à Michel Perrien. Mais il n'en démarre pas moins qu'il faut que tu sois capable d'aller soutirer ce que tu as attiré de ton équipe. Et en ce moment, il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas de Calé Price. Il l'avait de moins en moins de chez Weber. Il n'avait pas d'Alex Kalchenyok. Euh, puis euh, la fatigue, puis tout ça, c'est bien beau, mais tous les clubs sont fatigués. Puis tous les clubs ont les mêmes horaires. Puis tous les clubs vont composer avec des blessures cette année.
0: Qui est plus heureux ce matin chez les
5: joueurs? Euh, ça, c'est une question difficile. Euh, surtout, surtout comme on n'a plus de contact avec les joueurs. Il y a dix ans, j'aurais répondu, euh, j'aurais sorti deux trois noms puis j'aurais été sûr de mon coup. Mais la première réaction pour moi, je te dirais, Alex Galchenyuk, parce que peut-être qu'avec un nouveau coach, il va peut-être retrouver sa place au sein du premier trio, parce que la logique voudrait qu'il soit là. Mm. Euh, donc, un nouveau coach arrive, il va, il va revenir à la base. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait être un des changements qu'on va voir à court terme. Et ce sera à Galcheniak, après ça, de donner raison à Claude Julien. Euh, donc, je te dirais je te dirais certainement euh, ma première réponse à Alex Galcheniak. Et ma deuxième réponse, je te dirais peut-être Carrie Price, parce qu'il va peut-être sentir que devant lui, le club va avoir plus de cohésion, le club va être plus intéressé à gagner. Il va avoir un esprit de corps au sein de cette formation-là, derrière le nouveau coach, alors qu'il ne l'avait plus euh, derrière l'ancien et c'est le gardien qui va en bénéficier, parce que c'est vrai que Price n'a pas été euh, sensationnel là, dans les 15-20 dernières parties, là, on s'entend là-dessus, mais euh, c'est peut-être pas encourageant de jouer euh, devant ton but quand tu sais que la gagne en avant de toi s'en sac comme dans l'an 40. Alors, le changement le changement va être bénéfique pour tout le monde, à commencer par Price, et je te dirais comme tantôt que Galchenia, qui est probablement celui qui euh, sourit le plus ce, ce matin
0: l'ami Jean-François Chaumont a publié une statistique le, Stair le Stairgate tu te souviens quand Carey Price a été sorti du match contre les, Coy oui, les Sharks de San Jose 4 buts sur 8 ou 16 tirs je me
5: souviens pas exactement
0: avant ça, Carey Price, 16 victoires, 3 défaites 2 défaites en progression, 1.80 de moyenne, 940 de pourcentage d'arrêt depuis ce match-là 8, 11, 3, 3,11, 895. Est-ce que Carey Price, c'est ce que j'expliquais ce matin, c'est pas vrai que Carey Price s'en va à l'arena puis il fait Je me fous de lui puis je veux qu'il s'en aille. Il n'aime pas à face, il n'est pas content d'aller au bureau, il, son attitude, sa, sa, sa concentration n'est pas la même parce qu'il y a des irritants avec son entraîneur et, et les performances ne sont pas ce qu'elles sont. Je ne crois pas que Carey Price est un mauvais gardien du tout au tout, tout. Je pense que c'est un gars qui était plus heureux dans son environnement de travail.
5: Mais, oui, mais ça revient à ce que je te disais tantôt. Là, c est, c est le groupe des leaders, tu, sais, tu le sais, là, ils sont 23 dans le vestiaire. Ouais. Il y en a 4-5 qui arrivent du club de la Ligue américaine, là, du club école, qui sont contents d'être là, qui ne disent pas un mot. Euh, il y en a 4-5 qui vont se sacrer comme dans la 40, qui est, qui coche. Au fond, ils ne connaissent peut-être même pas son nom. Il y en a 4-5 qui vont l'haïr à s'en confesser. Puis il y a les autres qui vont dire, hey, hey, c'est lui le coach, il faut qu'on les tient. Ça, ces 4-5-là, c'est les leaders. Quand les leaders décrochent, ben là, c'est l'ensemble de l'équipe qui décroche au complet. Et puis, c'est très, très fragile, tout ça, là. Tu sais, là, je viens de te dire qu'à mes yeux, Claude Julien est un meilleur coach que Michel Thérien, puis je n'en demeure pas, j'en suis convaincu. Mais Claude Julien était congédié il y a une semaine, puis il y avait des raisons qui expliquaient ce congédiment-là. Puis les joueurs ont beau dire qu'il y a toutes sortes de qualités sur lui. Ben, il ne jouait plus bien de, devant ou derrière lui, là, tu sais. Et puis. Il s'est fait congédié au niveau dire dans des circonstances absurdes, le 102 points en, en 70 de match. <rire> mais il a quand même été congédié lautre fois. Ça fait que tu as des très bons coachs qui sont congédiés. C'est dans la nature des choses qu'un entraîneur soit congédié après un certain temps. Mais c'est les meilleurs retrouvent des, des opportunités et les services, ce que Claude-Julien en fait en restant 10 ans à Boston. Puis honnêtement, j'ai hâte de voir les a signé quoi avec le Canadien. 4 ans, 5 ans de contrat il a assuré sa sécurité financière, bien, j'ai vraiment hâte de voir quel sera son impact direct euh, à court terme, à moyen terme, puis à long terme. Ouais, Parce ben... que la ligne de centre que tout le monde dit qui est très mauvaise à Montréal, bien, c'était euh, la même ligne de centre au début de la saison quand le Canadien m'a gagné 13 en 15. Là. Alors, le Canadien a des lacunes, c'est vrai. Marc Benjamin doit améliorer son équipe, c'est vrai. Mais, hier... Il vient de réaliser une maudite belle transaction en changeant euh, euh, Michel Therrien par Claude Julien.
0: Ça serait intéressant de, de, de savoir ça pour le contrat. Puis je vais revenir à Julien parce qu'on en a déjà parlé, surtout la semaine passée lors de son congédiement. Mais là, Marc Bergevin, sa décision au niveau financier quand même, c'est quand même lourd. On dit que Therrien restait deux ans à 2 millions à son contrat avec son extension. Et Julien travaillait pour 3 millions par année, qu'on dit, avec Boston. fait qu'il n'y sûrement pas pour signer pour moins d'argent. Est-ce que euh, Marc Bergevin a dû avoir la bénédiction de Jeff Molson pour avoir un coach à 5 millions par année au cours des, des deux prochaines saisons?
5: Oui, mais ça, là, ça, c'est deux matchs de série éliminatoires, en fait, de revenus pour le Canadien. Peut-être même moins un match écart. fait que si, euh, si le Canadien, la, la haute direction du Canadien, si Jeff Molson regarde ça aller, puis là, qu'il disait à Marc Bergevin, j'aime pas ça. Hein? Marc, j'aime pas ça, j'aime pas ce que je vois. Les partisans commencent à être choqués. J'ai l'impression que les joueurs, n'aiment euh, euh, plus ton coach. Là, son directeur général a certainement calmé son propriétaire, dit Hey, ça va pas si mal que ça, donne-moi une chance, je vais ressaisir les affaires, je vais faire un meeting avec les leaders, puis tout ça. Puis là, si, à un moment donné, Marc Bergerin se rend compte que, OK, ça marche pas, là, il gagne la porte de son, de son patron, puis il dit Bon, ça va nous coûter tant. Ben, euh, Jeff Monson, il regarde sa feuille actif, puis il dit Hey, si ça me donne 4 matchs ou 5 matchs de série au printemps, au lieu de me faire éliminer en première ronde avec 2 matchs à maison, il dit Non seulement je, je rembourse tout ce que j'ai à donner à Michel Therrien, mais je paye mon contrat pour 4 ou 5 ans, si c'est ça qu'on a donné à Claude Julien. Puis je suis d'accord avec toi, là, s'il faisait 3,5 à Boston la saison prochaine, il n'a pas signé pour moins cher. C'est clair. est-ce que c'est euh, 3,5 Est-ce que c'est est -ce est 4 mettez le chiffre que vous voudrez là. moi je spécule là-dessus là. j'ai pas d'information privilégiées mais euh, je te garantis que euh, je serais très 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 surpris que Claude Julien ait signé un contrat avec le Canadien pour moins que quatre saisons à quelque chose autour de 4 millions de dollars par année okay. ça là ça serait pour moi là, ça serait la limite base de la spéculation après ça ça pourrait peut-être aller à un an de plus je ne sais pas au niveau salarial, je pense pas que ce soit beaucoup plus que, euh, que 4 millions quand on fait le tour là, de la Ligue nationale. Mais euh, moi, je te dirais là, que si j'avais à mettre un 2 sur un contrat de 4 ans, 16 millions, là, je pense que je pas grand, grand chance de le perdre.
0: On avait fait des blagues en disant où qu'on pouvait voir Julien à la suite de son congédiement. Puis j'avais, euh, je t'avais taquiné un peu parce que tu avais dit les Highlanders, la Floride, puis je t'avais dit « Crime, tu l'aimes pas ton chum. » Quand tu vas le voir pour la première fois Claude Julien... En tout cas, moi, quand j'ai vu la nouvelle me suis fait « Mais voyons donc, à quoi qu'il a pensé à revenir dans Marmite de Montréal, qu'il connaissent si bien? Euh, » Je te pose la question. À quoi qu'il a pensé de revenir ici?
5: Au défi? Là, on a passé une minute et demie à parler de salaire. Là. Moi, je peux te dire une chose. Euh, Claude-Julien, je le connais assez bien. Puis le salaire, tout sais, ce qu'il veut, c'est être dans, dans la braquette des meilleurs coachs à l'île nationale. À partir de ce moment-là, le chèque est déposé à la banque, puis lui, il ne pense pas à ça, pas en plus. Lui, c'est le défi. C'était le défi de faire gagner les Blues de Boston, le défi de ramener ce club-là à série éliminatoires après deux saisons où ils ont raté. Et là, il arrive à Montréal avec un défi qui est encore plus grand, avec un club qui a un meilleur gardien de but que celui des Blues, même s'il y en avait un très bon en tout cas. Et puis, il est conscient, il est conscient de, 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 du défi qu'il a à relever avec le Canadien. Puis, en plus de ça, quand il est arrivé la première fois... Il est venu remplacer qui? Il est venu remplacer Michel Terrier. <rire> il n'avait pas la moindre expérience dans la Ligue nationale. Il arrivait du club école des de d'Edmonton, qui était à Hamilton à ce moment-là, en, en dualité avec le Canadien. Il n'était pas prêt à faire face au défi de faire gagner le Canadien avec ce que ça implique, autant qu'il l'est aujourd'hui. Il arrive à Montréal mieux armé. Il arrive à Montréal en se disant « Ce que j'ai pas réussi à faire la première fois, ben là, je suis peut-être en mesure de le réaliser. » C'est un mot du beau défi. Puis les médias, là, Martin, on va s'arrêter de faire des... des euh, on va t'arrêter de se prendre pour le nombrer du monde. Comme collectivité médiatique à Montréal, on est bien plus tranquille puis bien moins difficile que ce que Claude Julien a vécu à Boston pendant dix ans. Puis on est bien moins compliqué qu'à notre gang de chums à Toronto puis à Philadelphie. Voyons donc, on est rendu des moutons à Montréal. On est rendu tranquille. On les met pas en... Et après les défaites, on fait attention à nos questions pour pas que le coach soit trop de mauvaise humeur. Écoute-moi bien, là, euh, là. Moi, ça, c'est un euh, une autre caractéristique avec laquelle je suis capable de composer quand j'entends dire, oh la pression à Montréal est plus forte qu'ailleurs. Là chez moi tu voyages un peu, puis allez voir ce qui se passe ailleurs avant de dire des onneries pareilles, là. De la pression de, <rire> de dernier, il y en a bien plus à Toronto, puis il y en a autant à Boston, puis il y en a autant à Philadelphie. Écoute, là, euh, va t'installer des gradins euh, euh, au Madison Square Garden une fois que les Rangers jouent mal, puis écoute toutes les insanités que les partisans crient à Lundgren devant le but, à, 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 à Alain Vignot en arrière du banc, puis aux vedettes des Rangers. Rick Nash. Il euh, faudrait arrêter de penser que Montréal, c'est le centre de la terre de la Ligue nationale, puis que tout ce qui se passe ici est plus beau ou plus grave qu'ailleurs.
0: OK. Euh, non, non, écoute, je, je suis d'accord avec toi, mais quand même, la, parce que ce gars-là aurait pu choisir la job qu'il veut n'importe où, dans, dans, quasiment, dans, dans la Ligue nationale de hockey. Ça... Oui, mais
5: c'est un grand défi.
0: C'est un, un grand défi.
5: C'est peut-être sa dernière, je ne sais pas, s'il a signé quatre ans et qu'il serait en bout de son contrat, ça va peut-être être son dernier dans la Ligue nationale. Il a la chance de revenir. Si on avait offert cette possibilité-là à un gars comme Alain Vigneault, qui a commencé à Montréal ici, puis qui a pris là, un gros bagage d'expérience après ça autour de la Ligue nationale, ben, peut-être que c'est un défi qui est intéressant et qui rend les, les choses plus euh, plus dynamiques que d'aller en Floride, ici, où je me trouve présentement, ou euh, à Brooklyn, dans l'incertitude des Islanders, ou à Las Vegas, avec un club qui euh, fait son entrée dans la Ligue nationale. Puis, oui, les Canadiens ce n'est pas un club parfait, mais c'est plus qu'un petit club de 500. Là, en partant, quand tu as euh, Carey Price, Shea Weber puis Max Pacioretty, et peut-être Alex Randoulev, si euh, Marc Bergerin réussit à le signer à long terme, ben, tu as là un, un noyau de joueurs qui, euh, qui peut rivaliser avec euh, les meilleurs noyaux de la Ligue nationale. Là. Ah. Après ça, tu bâtis autour. Puis quand tu un coach de carrière comme Claude Julien, que tu les compétences que tu as, que tu as la réputation que tu as et que tu es capable de susciter du respect de la part de tes joueurs autant qu'il est capable de le faire, ben là, tu as un défi qui est intéressant à relever Puis tu un club à faire gagner. Peut-être que lui sera capable de ramener une 25e Coupe Stanley à Montréal. Je ne le sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que le Canadien, aujourd'hui, est, est un meilleur club qu'il l'était hier, ne serait-ce que par l'élan nouveau et le respect nouveau que les joueurs vont vouer à leur coach. Ouais. Pour combien de temps? Pour deux ans, pour trois ans, pour cinq ans? L'avenir va nous le dire. Mais ce qui, est, ce qui est clair et ce qui est certain, c'est qu'il y, y a un, un nouveau dynamisme qui est associé au changement de coach qui s'est fait hier. Et une fois encore, c'est pas une rage que je lance à Michel Thérien, pas du tout. Il avait fait son temps. Le message ne passait plus. Alors, c'est du renouveau avec un gars qui va arriver avec des nouvelles méthodes et qui va peut-être être en mesure d'aller rechercher ce club-là qui est en déroute depuis un mois et demi, deux mois, peut-être trois.
0: En te laissant à tes vacances, mon François, je veux juste te faire remarquer quelque chose. Je suis sûr que tu le sais par cœur. Qui est premier de la division Atlantique?
5: Ben c'est le Canadien, encore.
0: Avec un nouveau coach. Qui est deuxième dans la division Atlantique?
5: C'est Ottawa, avec un nouveau coach.
0: Qui est troisième dans la division Atlantique?
5: Euh, je pense que c'est encore Boston. Là. Boston est plus remonté? Boston, pas le Boston
0: avec un nouveau coach. Fait que tu vois que même ta position au classement ne te garantit pas... Euh, les, les, les trois ah équipes, non, présentement, pas, là, ont deux Les
5: Allendeuses euh, sont en train de remonter au classement. Je ne sais pas s'ils vont se rendre en série, mais il y a un changement bénéfique qui a été fait là. Oui. À Saint-Louis, c'était un changement bénéfique également. Il y a juste en Floride ça n'a rien donné, mais ça, on sait tous que Gérard Galland n'était pas le, le vrai problème des, euh, des Panthers. Et puis, euh, quand un coach, ça fait 4, 5, 3, 4, 5 ans, 6 ans qui est avec la même formation, c'est normal que les choses s'enquilosent un petit peu. Euh, on l'a vu avec Barry Trotz à Nashville. On l'a vu avec Lindy Ruff à Buffalo. Puis à un moment donné, pas le choix. Il faut que tu fasses un changement parce que ça prend quelque chose de neuf. Ça ne veut pas dire que le coach qui vient te remplacer est nécessairement meilleur, mais dans le cas qui nous occupe à Montréal, oui, je considère que même si Michel Thérien est bon, il est remplacé par un meilleur euh, à compter d'aujourd'hui, puis ça va se voir à compter de samedi lors du premier match contre Winnipeg.
0: Garde-toi des forces, quand tu vas revenir, il va y avoir du stock à courir.
5: Il y a des la neige
0: à pelleter ici. Oui, il tombe des balles de neige, présentement, mon François, Fait que prophète en okay, enfants. Moi, je vais
5: aller pendant que tu regardes les balles de neige tomber, puis que tu vas
0: aller pelleter, moi, je vais aller frapper
5: sa balle de golf, ok? garde ton. Et là, là, Si Claude Julien se fait congédier demain, appelez même pas
0: parce que je répondrai pas. arrête, tu
5: vas répondre. <rire>
0: Salut. <rire> Salut, bonjour. C'était François Gaill. Ben voilà, entrevue qui a été réalisée un peu avant le point de presse de Marc Bergevin. vous l'aurez compris, parce que, un, il neige plus, puis deux, euh... <rire> <rire> Il ne plus. Qu'est-ce que c'est On est à Brossard. Je tu suis allé vois? chercher tout à l'heure le, le trépied pour le, le Facebook. Peut-être qu'il a recommencé. Ah, j'ai été à plusieurs réactions
4: avant, avant de se laisser parce que la, la conférence téléphonique euh, de Claude Julier va commencer.
0: Et on va vous mettre ça sur le rbs.ca. Le...
4: Exactement. Euh, Bergevin doit faire un gros échange pour secouer la chimie de cette équipe. Ça fait 10 ans qu'on essaie de gagner avec Price en fermant le jeu. Le d'avoir de voir que, qu Il que être que ça encore, va encore donner. plus fermé, mon chum. ça. Il est temps de changer la façon de faire en bâtissant un club offensif et excitant à voir jouer, c'est mon opinion.
0: Ouais, ça va être encore plus serré, je pense. Je pense que Julien, puis j'en parlais de ça tantôt avec carpin Badu, puis euh, je pense que ça va être encore plus serré. Donc, euh, dossier à suivre. Il
4: est temps de, je suis d'accord avec François pour la pression à Montréal, mais je me demande bien quelle nouvelle a créé le plus de tweets Julien congédié ou Terrien congédié <rire> J'aimerais, tu sais. Euh, disons que ça fait réagir. Ça
0: fait, ça fait réagir, beaucoup réagir. On va vous laisser tout de suite parce que le point de presse de Claude Julien est commencé à l'instant même, donc on vous le passe également sur le rds.ca. Merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle demain pour une autre édition de On jazz On jazz vous a été présenté par Paillet avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillé là tu jases.